0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما ونواصل قراءتنا في كتاب الكلم الطيب نعم
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة واتم التسليم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين قال في كتابه الكلم الطيب قال فصل في الولادة قال يذكروا أن فاطمة رضي الله عنها لما دنا ولادها أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم سلمة وزينب بنت جحش أن تأتيا فتقرأ عندها آية الكرسي وإن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض إلى آخر الآية ويعوذاها بالمعوذتين
0: قال المصنف رحمه الله فصل في الولادة هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله ليبين جملة من الأذكار المستحبة والآداب المسنونة التي تتعلق بالمولود والمولود هبة الله عز وجل ومنته على عباده كما قال الله تعالى لله ملك السماوات والأرض يهب لمن يشاء إناثا يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، فالمولود هبة الله تبارك وتعالى، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويهب لمن يشاء الذكور والإناث. ومن الناس من هو عقيم لا يولد له فالمولود هبه الله والذي يمن الله تبارك وتعالى عليه بالمولود عليه ان يتقي الله جل وعلا في مولوده وان يراعي فيه اداب الشريعه واحكام الدين التي يترتب على العنايه بها ومراعاتها الخير والصلاح والفلاح في الدنيا والاخره وقد مر معنا شيء من الاداب التي تتعلق بالمولود مثل الدعاء الذي مر معنا قريبا وهو ان من اتى اهله فقال بسم الله الذي من اتى اهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا من أتى بهذه الدعوة ثم كتب له مولود لم يضره شيء ولم يضره شيطان فهذا من الآداب العظيمة التي يحرص عليها اتقاء للشيطان وحفظا للمولود من نزغ الشيطان وكذلك التسمية على المولود وتعويذه بما جاءت به سنة النبي عليه الصلاة والسلام واختيار الاسم المناسب له إلى غير ذلك من الآداب الكريمة والسنن العظيمة التي جاءت عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه أورد أولا هذا الحديث الذي صدره المصنف بقوله يذكر إشارة إلى عدم صحته وعدم ثبوته عن النبي عليه الصلاه والسلام ان فاطمه رضي الله عنها لما دنا ولادها اي لما اقتربت ولادتها امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ام سلمه وزينب بنت جحش ان تاتي فتقرا عندها ايه الكرسي وان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض الى اخر الايه في سورة الأعراف وكذلك في سورة يونس آيتان تبدآن بهذا ويعوذها ويعوذاها بالمعوذتين ويعوذاها بالمعوذتين هذا الحديث كما نبه المصنف رحمه الله لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لوهاء سنده ولكن الذي دنت ولادتها يستحب لها أن تعنى بذكر الله عز وجل ومن ذكره تبارك وتعالى تلاوة كلامه سبحانه وتعالى وأن تدعو الله عز وجل بالتيسير فهذا الذي لها أن تفعله أما هذا الذي ورد هنا فهو لم يثبت وإن كانت المعاني التي فيه كلها صحيحة آية الكرسي وهذه الآيات آيات التوحيد وكذلك التعويذ بالله عز وجل من الشيطان إني يعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم هذه كلها من المعاني الصحيحة نعم
1: قال وقال أبو رافع رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أذنا في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة رضي الله عنها بالصلاة قال الترمذي حديث حسن صحيح
0: وهذا أيضا من السنن العظيمة التي تتعلق بالمولود وهو أن يؤدن في أذنه عند ولادته مثل ما قال أبو رافع رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أدن في أذن الحسن بن علي حين ولادته أو حين ولدته فاطمة رضي الله عنها بالصلاة أي أذن بالصلاة أي أذن بالأذان المعروف الذي ينادى به للصلاة وأذن في أذنه والحكمة في ذلك كما نبه أهل العلم هو أن يكون أول ما يقرع سمع المولود هذه الألفاظ العظيمة التي جعلت نداء للصلاة وهي مشتمله على تكبير الله وعلى توحيده وتعظيمه جل وعلا والدعوه الى لزوم عبادته والمحافظه عليها وبيان ما يترتب عليها من الاثار والثمار والفلاح في الدنيا والاخره فهي كلمات عظيمه فيستحب ان يكون اول ما يقرع سمع المولود هو هذه الكلمات العظيمة فهذه حكمة وأيضا من الحكم أن الأذان كما سبق أن مر معنا يطرد الشيطان والشيطان يحضر المولود حين ولادته فيحتاج أهله إلى العناية بذكر الله عز وجل وتعويذه من الشيطان ليحفظ ويوقى بإذن الله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم ولهذا فإن هذه سنة عظيمة يستحب أن يبدأ بها وأن يحرص عليها بحيث يكون أول ما يقرع سمع المولود هو هذه الألفاظ العظيمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إلى آخر ألفاظ الأذان وما فيها من التكبير لله والتعظيم له جل وعلا وإعلان توحيده والدعوة إلى الخضوع له وعبادته وما يترتب على عبادته من الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أدن في أذن الحسن أدن في أذن الحسن وهذا فيه أن أنه يقترب من الأذن ويؤدن فيها والأذان الذي يكون في أذن الطفل عندما يقرب من أذنه يكون رفيقا لا يكون صوتا عاليا مثل ما يؤذن الإنسان للنداء للصلاة ليسمع المصلين أو يسمع المسلمين في الأنحاء وإنما يؤذن بصوت رفيق لأن سمع الطفل لا يتحمل الاصوات العالية، أقول ذلك لئلا يظن انسان أن المشروع الأذان بمعنى بمعنى أن يرفع صوته به فيدنو من أذنه ويرفع صوته بالأذان، ليس هذا مطلوبا، وإنما المطلوب الأذان أن يؤذن في أذنه بمعنى أنه يقترب من الأذن ويؤذن بصوت رفيق بحيث يكون أول يكون أول شيء يسمعه هذا المولود ألفاظ الأذان قال أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته وهذا أيضا فيه أن الأذان في أذن المولود حين الولادة يعني أقرب وقت يتمكن منه الإنسان من ولادة الطفل يحرص عليه في أقرب وقت نعم
1: قال ويذكر عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من ولد له مولود فأذن في اذنه اليمنى واقام في اذنه اليسرى لم تضره ام الصبيان.
0: ثم اورد هذا الحديث مصدرا له بيذكر وهي اشاره الى ضعف الحديث وعدم ثبوته وهو حديث لم يثبت عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد له مولود فأذن في اذنه اليمنى وأقام في اذنه اليسرى لم تضره أم أم لم تضره أم الصبيان أم الصبيان كناية مثل ما كني عن الخمر بأم الخبائث وأم الصبيان لكونها في الغالب تصيبهم الصبيان هم الصغار وقيل هي الريح التي تغشى الصغار فيترتب عليها الإغماء والغشي ويقال إنها نابعة من الشيطان ووخزه وأذاه للصغير وإضراره به فقيل إن المراد بها يعني بأم الصبيان هو هذا وهذه كنيه معروف عند العرب قديما تكنيه بعض الامراض او بعض الاشياء بكنى تعرف بها مثل ما مثلت ام الخبائث الخمر و ام الصبيان المراد بها هذا المرض الذي يصيب الصبيان وهنا في هذا الحديث ذكر الاذان والاقامه والحديث لم يثبت لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ان يؤذن في اذن الصغير ويقام في اذنه ويقام في اذنه الاخرى هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام وانما الذي ثبت في هذا الباب الحديث الاول وهو الاذان فقط في اذن الصغير نعم. قال
1: وقالت عائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم
0: ثم أورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم يؤتى بالصبيان أي أن من ولد له مولود جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يأتون بمواليدهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليحنكهم وذلك تبركا بريقة وليدعو لهم عليه الصلاة والسلام ودعاؤه مستجاب صلى الله عليه وسلم فكانوا يحرصون على الاتيان بالصبيان بالمواليد إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليقوم بتحنيكهم وتحنيك الصبي تحنيك المولود هذا من السنن العظيمة التي ارشد اليها نبينا صلوات الله وسلامه عليه تحنيك الصبي هو ان يمضغ وليه او او من اراد ان يحنكه تمرة يلوكها في فيه ثم ياخذ هذه التمرة باصبعه ولا يكون فيها جرما غليظا وانما شيء لين بعد المضغ فياخذ منها الحلاوه التي تبقى والجرم لا لا يدخله في فم الصغير لانه في ذاك الوقت لا يحتمل ثم يدلج يده في حنك الطفل يحرك يده برفق التي فيها حلاوه التمر يدلج يده في حنك الطفل من من الداخل قال اهل العلم ليكون اول ما يدخل ريقه هو التمر وهو سيد الغذاء وافضل الغذاء وما فيه ايضا من الحلاوه ويكون اول ما يدخل ريقه الحلو وحلاوه التمر وايضا التمر فيها فيه في فوائد وفيه شفاء وفيه منافع منافع عظيمه ولهذا يعتنى بهذه السنه عن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما فيها من الخير والنفع والفائده للصغير قال فيؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركه ويحنكهم يدعو لهم بالبركه وهذه ايضا دعوه يعتنى بها في فيما يتعلق بالمواليد ان يدعى للمولود بالبركه وهذه من السنن إذا ولد مولود أو بلغ الإنسان لأخي مولود يدعو له بالبركة اللهم بارك فيه بارك الله فيه نسأل الله أن يبارك فيه اللهم اجعله مباركا أو نحو ذلك من الدعوات ولهذا يؤثر عن الحسن البصري أنه كان يقول بورك في الموهوب وشكرتم الواهب ورزقتم بره وبلغ أشده فهذا دعاء بالبركة فيدعى للمولود بالبركة هذا من السنة إذا سمع الإنسان بمولود لأخيه أو قريبه أو نحو ذلك يدعو له بالبركة اللهم بارك فيه نسأل الله أن يبارك فيه اللهم اجعله مباركا أو نحو ذلك من الدعوات قوله هنا ويحنكهم اتيان الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام بمواليدهم لتحنيكهم هذا كما قدمت طلبا والتماسا لبركة ريقه عليه الصلاة والسلام وهذا أمر مختص به صلى الله عليه وسلم فوريقه مبارك وهو عليه الصلاة والسلام مبارك وكل من فصل منه مبارك ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بريق النبي عليه الصلاة والسلام ويتبركون بشعره ويتبركون أيضا بعرقه وما ينفصل عنه فهو عليه الصلاة والسلام ذاته مباركة جعل الله عز وجل فيها بركة وهذا أمر مختص به ويجب أن يعلم ذلك أمر مختص بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا يقاس عليه غيره لأن هذا أمر خصه الله تبارك وتعالى به صلوات الله وسلامه عليه ولهذا كان الصحابة كما مر يأتون بمواليدهم التماسا وطلبا لبركة ريق النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا يبقى حكم التحنيك أما أن يؤخذ المولود إلى بعض الأشخاص الذين يظن فيهم الصلاح من أجل تحنيكه فهذا ليس من السنة ولا يدل عليه الحديث لأن بركة الريق هذه خاصة بنبينا عليه الصلاة والسلام ولهذا تبقى سنة التحنيك من ولد له مولود يحنكه والده يحنكه قريبه تحنكه امه يوضع التمر في, تمر في الفم وتمضغ ثم يؤخذ حلاوتها بالاصبع ويحنك به فم الطفل وتدلج اليد في حنكه برفق يفعل ذلك والده او والدته اما ان يذهب به الى الى رجل يظن انه من الصالحين من اجل البركه فهذا لا دليل عليه لان هذا الذي جاء في هذا الحديث امر مختص بنبينا عليه الصلاه والسلام ولهذا لم يكن يعرف عن الصحابه ومن اتبعهم باحسان انهم يذهبون بمواليدهم الى احد من الناس غير النبي صلى الله عليه وسلم.
1: قال وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده
0: <تصفيق>
1: رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه امر بتسميه المولود يوم سابعه ووضع الاذى عنه والعق قال الترمذي حديث حسن
0: ثم اورد هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق، فهذه ثلاثة سنن جمعت جمعها هذا الحديث تتعلق بالمولود، السنة الأولى تسمية المولود يوم سابعه، تسمية المولود وسيأتي ايضا ان يتخير للمولود اطيب الاسماء واحسن الاسماء وسياتي عند المصنف حديث مفصل بعض الشيء عن تسميه المولود. قال امر بتسميه المولود يوم سابعه. تسميه المولود يوم سابعه قيل حتى يبقى مده وفتره من الوقت لتخير الاسم المولود. الاسم المناسب للمولود أمر بتسمية المولود يوم سابعه وليس هذا بنازم أن تكون التسمية في السابع بل كما يذكر المصنف رحمه الله النبي عليه الصلاة والسلام سمى في اليوم الأول مثل ما جاء في الحديث أن ولد لي مولود هذه الليلة وسميته إبراهيم فسماه في الليلة التي ولد فيها سمى النبي عليه الصلاة والسلام ابنه إبراهيم في الليلة التي ولد فيها قال أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه قيل في وضع الأذى عنه أي حلق الشعر شعر الرأس وهذا أيضا جاءت به السنة وقيل وضع الأذى عنه أي ما يعلق على جسمه من الأذى أو القدر بعد الولادة وقيل أيضا المراد بوضع الأذى عنه ختان الطفل وإشارة الغلفة التي تكون زائدة على رأس الذكر وهذا فيه أيضا إزالة للأذى لأن بقائها أذى ولا تتحقق الطهارة إلا بإزالتها بإزالة تلك الغلفة فهذا كله من المعاني التي يحتملها قوله وضع الأذى عنه وكل ذلك من إماطة وإزالة الأذى عن الصغير والعق عنه أي أن يذبح شاتان عن المولود الذكر وشات واحدة عن الأنثى شكرا لله تبارك وتعالى على هذه النعمة والهبة العظيمة نعم.
1: قال وقد سمى النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ابنه إبراهيم وإبراهيم ابن أبي موسى وعبد الله ابن أبي طلحة والمنذر ابن أبي أسيد قريبا من ولادتهم
0: أورد المصنف رحمه الله هذا لينبه أنه ليس بلازم أن لا تكون التسميه إلا في اليوم السابع بل ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه سمى قريبا من الولادة وإبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام سماه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم في الليلة التي ولد فيها في الليلة التي ولد فيها وكذلك من ذكرهم المصنف إبراهيم بن أبي موسى وعبد الله بن أبي طلحة والمنذر بن أبي وسيد كل هؤلاء سماهم النبي عليه الصلاة والسلام قريبا من ولادتهم فإذا الحديث الأول وهو الأمر بالتسمية للمولود في اليوم السابع هذا ليس بلازم فلو سماه في يومه الأول أو حين ولادته فهذا لا بأس به نعم
1: قال وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم ذكره أبو داود
0: ثم أورد هذا الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم هذا الحديث نبه المحقق رحمه الله على ضعفه ضعف هذا الحديث والمعنى صحيح وهو تخير الأسماء الحسنة الأسماء الطيبة هذا مما ندبت إليه الشريعة ودعت إليه السنة والأحاديث الآتية كلها في تخير أحب الأسماء وأحسن الأسماء مثل الحديث القادم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن والأحاديث التي بعده، فهذه كلها فيها تخير الاسم المناسب قال فأحسنوا أسماءكم أي أخ أحسنوا اختيار الأسماء وهذا باب من الفقه ظل فيه كثير من الناس وهو إحسان اختيار الاسم للمولود ظل فيه كثير من الناس لا تحدث عن الكفار وإنما تحدث عن المنتسبين للإسلام الآن ثقافات الناس في اختيار الأسماء ثقافات عجيبة جدا وأصبح كلٌ يسمي مولودة بالأشياء التي ملأت حياته يسمي مولودة بالأشياء التي ملأت حياته مثلا إذا كان من هواه الموسيقى وهواة المعازف واللهو وأيضا الموسيقى الغربية ما يسمى بالموسيقى تجد يسمي أولاده على أسماء أولئك وتجد آخرين ثقافته أيضا من المحيط الذي حوله تجده في 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 باديه عنده حمار جيد يخدمه خدمة جيدة و ويرى في الحمار خدمة طيبة فيولد له ولود يسميه حمار لأنه رأى خدمة جيدة في الحمار ورأى صبرا ورأى أمورا أعجبته فيسمي ابنه بحمار أو يسميه بعضهم كلب لأن عنده كلب ويستفيد منه في الحراسة وآخرين أيضا يسمون بأسماء مبنية على أشياء يتعامل معها بعضهم تجده يعجبه مثلا الدله والقهوه والنجر والاشياء هذه ودائما يجلس عندها ويسمي مولوده من خلال هذه الاشياء فكثير من الناس تحيط به ثقافه معينه قلت او كبرت فتحكم تحكم في في تسميه المولود ويسمي مولوده بحكم الثقافه التي عنده والمسلم يجب ان ينهض بنفسه وان يتقي الله في مولوده ولا يكون تسميته لمولوده من خلال هذه الثقافات او هذه الامور التي تحيط به، وانما يلحظ ما ينبغي ان يكون عليه المولود من عباده، من صلاح، من استقامه، من تحقيق للمعاني الفاضله، فيختار له احسن الاسماء واحب الاسماء. وهذا حقيقه كما اشرت من من الظواهر المؤسفه المؤلمه جدا في 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 في, في تسميه المواليد. في تسمية المواليد، وبعض الناس ثقافة في تسمية مولودها الاغراب يبحث عن الأسماء الغريبة ولا يلتفت إلى معانيها أو دلالاتها أو نحو ذلك وإنما يختار اسما غريبا غير معروف حتى يتميز به مولوده ليست هذه من الأمور التي تطلب في تسمية المولود ال ال الذي يطلب في تسمية المولود أن يختار له أحسن الأسماء أن يختار له اسم أحسن الأسماء إذا اختلت هذه الثقافة يختار له من بعض الناس أسماء الحيوانات إذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام نهانا أن نتشبه في الحيوان لا تفترش افتراس السبع أو الكلب ولا تنقر نقر الديك ولا تبرك بروك البعير إلى آخرة فكيف يختار الإنسان لهذا المولود الذي كرمه الله ولقد كرمنا بني آدم يختار له أسماء الحيوانات وكيف ايضا ياتي اخر ويختار لمولوده اسماء الكفار ومن تشبه بقوم فهو منهم او ايضا يختار لهم الاسماء التي تحمل معاني هزيله معاني سيئه معاني احيانا قذره يختارها لمولوده خاصه الاناث يختار لهم يختار لهم بعضهم معاني سيئه جدا يستحيي الإنسان العاقل أن يطلق على بنته ذاك الإسم لما فيه من المعاني غير اللائقة فالشاهد أن اختيار الإسم أمر من الأمور العظيمة التي اهتم بها الإسلام ويختار للمولود أحسن الأسماء قال فأحسنوا أسماءكم يعني أحسنوا اختيار الأسماء وليبتعد ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام تغيير الاسماء السيئة إلى أسماء حسنة كما سيأتي نقل شيء من ذلك عند المصنف رحمه الله. نعم.
1: قال وذكر مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أحب أسمائكم إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن.
0: هذا الحديث حديث ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام وفيه احب الاسماء الى الله. احب الاسماء الى الله. قال احب الاسماء اسمائكم الى الله عبد الله وعبد الرحمن. التعبيد لاسم الله الله واسمه الرحمن. وقد جمع تبارك وتعالى بين هذين الاسمين في التسميه التي في اول سور القران بسم الله الرحمن الرحيم وجمع بينهما في الفاتحه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وجمع بينهما في قوله والهكم اله واحد لا اله الا الله الرحمن الرحيم وقوله هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده الرحمن الرحيم جمع بين هذين الاسمين في ايات كثيره وهذان الاسمان مختصان بالله جل وعلا فالله لا يطلق على الا على الله وهو دال على الالوهيه والعبوديه والرحمن ايضا لا يطلق الا على الله اما الرحيم فيطلق على غيره كما قال سبحانه وتعالى بالمؤمنين رؤوف الرحيم اي الرسول عليه الصلاه والسلام اما الرحمن لا يطلق الا على الله وهو دال على ثبوت الرحمه التي هي قائمة بالله سبحانه وتعالى والرحيم دال على تعلقها بالمرحومين فالله دال على الألوهية والعبودية والرحمن دال على الرحمة التي هي صفة الله قائمة به سبحانه وتعالى وهما أحب ما يعبد لله به تبارك وتعالى من الأسماء وهذا فيه دليل على تفضيل هذين الاسمين وعظم شانهما وفيه دليل ايضا على تفاضل الاسماء الحسنى وقد جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال لقد دعا الله باسمه الاعظم فالاسماء الحسنى متفاضله لا بمن لا بحسب من هي اسمه فهي كلها اسماء الله وانما بحسب او باعتبار المعاني والدلالات التي تدل عليها تلك الاسماء قال احب اسمائكم الى الله عبد الله وعبد الرحمن عبد الله وعبد الرحمن وهكذا عموم الاسماء المعبده لله عبد الله وعبد الرحمن وعبد الكريم وعبد الخالق وعبد الرؤوف وغيرها من الاسماء هذه كلها حبيبه لله تبارك وتعالى وفي هذا النوع من الأسماء أو في التسمية بهذا النوع من الأسماء فائدة عظيمة وهي أن ينشأ المولود على معرفة أنه عبد لله تبارك وتعالى أنه عبد لله تبارك وتعالى أذكر أحد المشايخ الأفاضل سمى أولاده كلهم بأسماء معبدة وسئل مرة عن ذلك، فقال: حتى يعرفوا انهم عبيد لله وليسوا عبيد للشيطان. حتى يعرفوا انهم عبيد لله وليسوا عبيدا للشيطان. فكل واحد منهم ينادى يا عبد الله، يا عبد الرحمن، يا عبد الخالق، يا عبد العزيز. من اول ما يخرج للدنيا ويعرف يميز يجد انه ينادى باسم معبد لله تبارك وتعالى. وهذا فيه ان الاسم اسم المولود له اثر على تنشئه المولود وتربيه المولود وهذا الذي لاجله جاء في السنه تغيير الاسماء كما سياتي معنا قريبا يغير النبي عليه الصلاه والسلام لان الاسم في الغالب له اثر على من يسمى به
1: قال وعن ابي وهب بن الجشمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومره خرجه أبو داود والنسائين
0: ثم أورد رحمه الله هذا الحديث حديث أبي وهب الجشمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومُرَّة نبه المصنف رح المحقق رحمه الله إلى أن سند الحديث ضعيف وذكر أن له شاهد دون جملة الأنبياء فقول تسموا بأسماء الأنبياء هذا إسناده ضعيف وليس له شواهد وبقية الحديث له شاهد صحيح والتسمي بأسماء الأنبياء جائز كما بيّن ذلك, كما بين ذلك ابن القيم تلميذ المصنف رحمه الله في كتابه العظيم تحفة الودود في أحكام المولود وهو كتاب عظيم جدا فيه جمع مبارك للآداب والسنن التي تتعلق بالمولود كتاب قيم جدا تحفة الودود في أحكام المولود وينبغي على الآباء أن يعنوا بقراءة هذا الكتاب وأن يكون موجودا في البيت حتى يتعلم السنن والآداب والأحكام التي تتعلق بالمولود ففي الكتاب فقه عظيم ونفع كبير والحاجة اليه ماسة. آه ومن من الشواهد على ذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام جاء عنه آه تسميه باسماء الانبياء فسمى ابنه ابراهيم وسمى بعض ابناء الصحابه بيوسف جاء عنه عليه الصلاه والسلام آه التسميه باسماء الانبياء. واحب الاسماء الى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن وهذا مرة معنا في الحديث الذي قبله وأصدقها حارث وهمام أصدقها في الدلالة على واقع الإنسان وحقيقة الإنسان حارث وهمام لأن هذه صفة للإنسان الحرف وهمام من الهمة وهي العزم فهذه صفة موجودة في الإنسان فأصدق الأسماء دلالة على من يسمى بها حارث وهمام قال وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومره حرب من الحرب وهو القتال والعدوان ومره من المرارة والحرب ليست أمرا مطلوبا والمرارة أيضا ليست أمرا مطلوبا قال وأقبحها حرب ومره وقد كان من من شأن الجاهليه تسميه اولادهم بالاسماء الشديده وتسميه مماليكهم بالاسماء الجميله كان من من طريقتهم تسميه اولادهم باسماء الشديده حرب مره صخر ونحو هذه الاسماء وتسميه مماليكهم بالاسماء الجميله فإذا سئل عن ذلك قالوا أولادنا لأعدائنا، يعني مهيئينهم للأعداء ومماليكنا لنا ومماليكنا لنا يعني لخدمتنا فيختارون لهم الأسماء اللطيفة، الأسماء الجميلة الطيبة، أما الأولاد فيختارون لهم الأسماء الشديدة. قال عليه الصلاة والسلام: وأقبحها حرب ومُرّة. نعم.
1: قال وقد غير النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الاسماء المكروهه الى اسماء حسنه فكانت زينب تسمى بره فقيل تزكي نفسها فسماها زينب وكان يكره ان يقال خرج من عند بره وقال لرجل ما اسمك قال حزن قال بل انت سهل وغير اسم عاصيه فسماها جميله وقال لرجل ما اسمك؟ قال أصرم، قال بل أنت زرعة، وسمى حرباً سلماً، وسمى المضطجع المنبعث، وأرضاً يقال لها عفرة سماها خضرة، وشعب الضلالة سماه شعب الهدى، وبنو الزنية سماهم بني بني الرشدة.
0: ثم ختم المصنف رحمه الله بالاشاره الى ما جاء في السنه سنه النبي عليه الصلاه والسلام من تغيير الاسماء المكروهه سواء اسماء الاشخاص او اسماء البقاع فالاسماء المكروهه تغير وكان من هديه عليه الصلاه والسلام ان يغير الاسم المكروه واورد رحمه الله جمله من الامثله لتغيير النبي عليه الصلاه والسلام الى أسماء حسنة أسماء طيبة قال فكانت زينب تسمى برة تسمى برة والبر رتبة علية في الدين البر رتبة علية في الدين بل البر يشمل الدين كله يشمل تحقيق الدين كله كما في آية البر في سورة البقرة قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة واتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون فهذه آية البر تدل على ان البر يشمل الدين كله عقائده الصحيحه واعماله الزاكيه البر يشمل الدين كله فهذه لفظه فيها تزكيه ومن تطلق عليه تعني انه جمع الدين بعقائده واعماله الزاكيه كما يدل على ذلك ولكن البر من امن بالله الى تمام الايه من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين هذه العقائد عقائد الدين الصحيحة التي محلها القلب وقوله آتى المال على حبه إلى تمام الآية هذه أعمال الدين وطاعاته فالبر يشمل الدين كله ولهذا قيل تزكي نفسها قيل تزكي نفسها وهذا ملحظ كان يلحظه الصحابة رضي الله عنهم وهو البعد عن تزكيه النفس البعد عن تزكيه النفس باطلاق الالقاب او الاسماء التي فيها تزكيه للنفس فسماها زينب وكان يكره ان يقال خرج من عندي بره خرج من عند بره او ايضا يقال ليس عندنا بره في مقام النفي او خرج من عندي بره فكان عليه الصلاة والسلام يكره أن يقال خرج من عندي برة نعم وقال لرجل ما اسمك قال حزن قال بل أنت سهل وهذا التغيير إلى سهل يرويه سعيد بن المسيب ابن حزن حزن جده فيقول سعيد بن المسيب أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل جدي عن اسمه فقال حزن فقال بل أنت سهل قال لا أغير اسما سماه بي آبائي، فيقول سعيد بن المسيب لم ولهذا لا تزال الحزونة فينا يقول لا تزال الحزونة فينا يعني لأنه امتنع من تغيير قال لا أغير اسما سماني به أبائي وهنا ينبغي على الإنسان أن يعود نفسه على أمر مهم كم نحتاج إليه وهو لينا الجانب في, في, في الذهاب إلى الخير والا يركب الإنسان العناد أو الامتناع عن أمر هو خير له بل ينبغي إذا دل إلى خير أو هدي إلى رشد أن يوقد نفسه على قبوله على قبوله فإن في هذا الخير والنفع والبركة له ولأولاده ولذريته قال وغير اسم عاصية فسماها جميلة وعاصي اسم سيء في العصيان وهو الامتناع عن طاعة الله جل وعلا فسماها جميلة وجميلة اسم طيب وقال لرجل ما اسمك قال أصرم قال بل أنت زرعة وأصرم هذا معنى في, في, في الزرع لا, لا يحبذ والصريم منها أيضا ما 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 تاثر وتأثر النبات الذي الذي فيه فاصبحت كالصريم يعني خاويه لا ثمر فيها ولا فائده ولا نفع فبدله النبي عليه الصلاه والسلام قال بل انت زرعه وسمى حربا سلما والحرب كما مر معنا من اقبح الاسماء فسماه النبي عليه الصلاة والسلام بضده وهو السلم وسمى المطجع المنبعث المطجع الاطجاع معروف وهو أن يكون الإنسان نائما على جنبه فهذا الاسم بقاء في الإنسان ربما أنه يجلب له ماذا الكسب المطجع إذا يبقى دائما مطجع ينام على على جنبه ويكون خاملا كسولاً فهو اسم يستجلب للإنسان ماذا الكسل وإذا قالوا له قم افعل كذا يقول لا أنا المطجع أنا المطجع هذا اسم الذي سماني به والدي ويبقى نائما على جنبه ما يقوم ولا يعمل ولا يشتغل ليس له صفة إلا الخمول والكسل فغير المطجع إلى المنبعث الانبعاث هو أن ينهض الإنسان ويقوم ويتحرك ويعمل وأرضا يقال لها عفرة سماها خضرة الأرض العفرة هي التي ليس فيها نبات وليس فيها زروع وليس فيها ثمار فسمها خضرة وهي الأرض المونعة المثمرة البهية البهيجة فغير اسمها إلى اسم الحسن وشعب الضلالة سماه شعب الهدى شعب الضلاله، الضلاله امر مذموم فسماها النبي عليه الصلاه والسلام او هذا الشعب بشعب الهدى، وبنو الزنيه او الزنيه سماهم بني الرشده يقال ان بني الزنيه اي اخر ولد الرجل وولد المراه اخر كانوا يطلقون عليه بني الزنيه اخر ولد الرجل واخر وهو ما يسمى عند بعض الناس القعده اخر ما يولد او اخر مولود فكانوا يسمونه بهذا الاسم ولما في هذا اللفظ من الايهام بالاسم القبيح الذي هو الزنا الزنيه من الزنا فلما فيه من القبح ولما فيه من ايهام هذا المعنى القبيح السيء عدله النبي صلى الله عليه وسلم وبدله الى بني الرشده من الرشد والرشاد فكان من هديه صلوات الله والسلام عليه تغيير الاسماء المكروهه الى الاسماء الحسنه سواء في الدواب او في الناس او في البقاع او نحو ذلك كان من هديه عليه الصلاه والسلام ان يغير الاسم المكروه الى الاسم الحسن والله تعالى اعلم